0: Herzlich Willkommen zu Mama Mira, der Podcast rund um die Themen Baby, Beruf und bewusste Ernährung. Mit mir, eurer Mira. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute möchte ich euch erzählen, wie das letzte Trimester so war. Wir hatten Hochsommer, und deshalb hatte ich ein Stück weit Glück mit, den, mit der Kleidung. Ich musste mich nicht einpacken, weil vom Umfang her hätte nichts mehr gereicht. Und ich habe einfach breite Sachen, noch breitere in XXL angezogen. Oder mittlerweile sehr ähm, große, weite Sachen für Schwangere. Und ich bin natürlich noch zur Arbeit gegangen, weil ich eben im siebten Monat war. Und im siebten Monat hatten wir, mein Mann und ich, noch zwei Wochen Urlaub. Und da haben wir uns gedacht, gut, fliegen kann ich nicht mehr, dann fahren wir doch mit dem Auto. Was machen wir denn so? Was könnten wir denn hier machen? Okay, nach Frankreich, das wäre eine Option, da wäre auch tolles Wetter. Ja gut, dann lass uns das machen. Dann sind wir von ähm, Baden-Württemberg aus losgefahren nach Frankreich. Die Fahrt war okay, wir hatten viele Pausen eingelegt, damit ich ein bisschen laufen konnte, weil es war auch mittlerweile sehr anstrengend zu sitzen. Ich hatte so Ende des zweiten Trimesters starke Steißbeinschmerzen. Die sind immer gekommen, als ich eben viel zu lange gesessen bin. Oder nicht viel zu lange, also nach einigen... Minuten, circa nach 30 Minuten oder so, hatte ich so starke Steißbeinschmerzen, dass ich mit Hilfe nur aufstehen konnte. Und deswegen haben wir geguckt, dass wir da das bisschen ausgleichen, ein bisschen sitzen, ein bisschen stehen und dann öftere Pausen einlegen. Und der Urlaub war ja eigentlich eher zum Entspannen gedacht. Dann waren wir in der Côte d'Azur. War tolles Wetter, es war eben noch kein Hochsommer. Und da haben wir alles ganz entspannt angehen lassen. Wir lagen am Strand und mein Mann ist zwar schwimmen gegangen, ich natürlich nicht. Ich war froh, einfach ein nettes Plätzchen gefunden zu haben, wo ich mich hinsetzen konnte und entspannen konnte. Und um ehrlich zu sein, hat mir das auch wirklich gut getan, ein bisschen Distanz zur Arbeit zu schaffen. Gegen Ende hat man auch gar keine Nerven mehr für die Arbeit. Der Körper produziert ein Baby und man hat, also der Körper hat so viel zu tun. Ich bin so mit mir selbst beschäftigt gewesen, dass es so anstrengend war, noch arbeiten zu gehen. Ja, und wie gesagt, die zwei Wochen haben wir ausgenutzt, genossen und... Was mein Mann eben gut gemeint hatte und was für mich sehr schlimm war, war, als wir in Nizza waren, hat er gesagt, ja, damit die Geburt einfacher wird, müssen wir einfach viel laufen. Das sagt man ja nun so, einfach mal so. Und eine Hochschwangere, viel laufen, okay. Er hat mich wirklich den ganzen Tag in Nizza herumgejagt, sodass ich am Abend so angeschwollene Füße hatte und... Schmerz einfach weinen musste. Es war alles viel zu viel. Und vorher hatte ich mir immer vorgenommen, viel zu laufen, viel mich zu bewegen, damit ich eben nicht mehr so schnell zunehme. Aber das ging alles nicht mehr. Und ab da habe ich es eingesehen, ich bin schwanger, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr viel laufen und ich habe es akzeptiert. Nachdem wir eben zurück waren, musste ich einfach alles etwas lockerer anzugehen. Ich war nun mal im siebten Monat hochschwanger und da muss man einfach spätestens dann, muss man akzeptieren, es geht jetzt nicht mehr viel. Weil der Arzt eben von Anfang an gesagt hat, dass ich mich viel bewegen soll, hatte ich mir das wirklich vorgenommen. Aber wenn dann irgendwann die Füße nur noch wehtun, es warm ist, man eben so viel Wasser auch in den Beinen hat, macht es einfach keinen Spaß mehr und macht auch keinen Sinn mehr, weil der Kreislauf, man hat dann irgendwann Kreislaufprobleme und einem ist dann übel. Und deshalb habe ich es einfach akzeptiert. Es ist nun so, ich muss jetzt nicht so viel Stunden lang laufen. Ich kann mich einfach zu Hause hinsetzen, öfter und entspannen, beziehungsweise ich muss es tun. Nicht für mich, sondern für mein Baby weil mein Körper hat eine Priorität und das ist, mein Baby einfach gut vorzubereiten auf diese Welt und nicht irgendwie ein, weiß nicht, 20 Kilo Maximalgewicht zu meinem Ursprungsgewicht zu haben. Das war irgendwann nicht mehr meine Priorität. Und es stand noch ein Junggesellenabschied vor der Tür den habe ich dann absagen müssen, weil es erstens mir nicht gut ging, ich hätte nicht lange sitzen können, ich hätte nicht mitfeiern können und das war der eine Grund und der andere eben, dass sich die ganze Truppe dann einfach nicht aufhalten muss, weil niemand würde eine Schwangere allein im Hotel lassen und würde weiter feiern gehen. Deshalb habe ich leider den Junggesellenabschied einer sehr guten Freundin abgesagt und es mir zu hause gemütlich gemacht und wir hatten 2019 einen sehr heißen sommer es fing ja schon im mai an und apropos mai hier muss ich auch sagen ich hatte hier vorher erwähnt dass ich starke steißbeinschmerzen hatte und zudem kamen noch panikattacken bei mir die haben sich so bemerkbar gemacht, dass wenn ich mit meinem Mann an einem Wochenende im Tierpark war zum Beispiel, das war das eine Mal, wo ich das ganz heftig gespürt habe, bin ich da durchgelaufen und als ich durch die Menschenmenge gelaufen bin, habe ich das Gefühl gehabt, ich kipp gleich um. Mir geht so schlecht, ich kann es nicht ertragen, ich kann die Menschen nicht hören, ich kriege keine Luft und das war alles zu viel. Und als ich dann bei meinem Frauenarzt war und das auch gesagt habe, dass ich sehr viel Stress auf der Arbeit habe und dass ich sehr starke Steißbeinschmerzen habe, mich nicht mehr setzen kann und ich muss ja, ich musste mit dem Auto zur Arbeit fahren. Ich habe eine Dreiviertelstunde Fahrzeit gehabt hin und zurück wurden es ein bis anderthalb Stunden. Und dann eben noch auf der Arbeit, die sieben, acht Stunden Arbeitszeit, das war für den Körper echt nicht mehr ertragbar und deshalb hatte ich eben diese Beschwerden. Und mein Arzt hat mich sofort arbeitsunfähig geschrieben und ich war einen Monat vorher zu Hause als geplant. Als ich dann zu Hause war, war es super heiß, es es war einfach unerträglich, ich konnte nichts machen, ich saß zu Hause wirklich tatsächlich nur rum und bin morgens vielleicht einkaufen gegangen, damit ich mal überhaupt rausgekommen bin. Und im, am Mittag war ich zu Hause, habe anfangs noch was gekocht und gegen Ende des letzten Trimesters habe ich mich nur noch von Fertigpizza ernährt oder einfach nur ein Eis gegessen. Ich hatte überhaupt keinen Appetit mehr und es war einfach nur heiß. Ich wollte was Kaltes, was Schnelles, was etwas, was schnell Energie liefert. Soll man nicht machen. Man soll sich gesund ernähren. Aber ich hatte überhaupt nicht mehr den Willen. Es war, mir ging es einfach schlecht. Ich habe nur gehofft, dass die Kleine einfach früher kommt als geplant. Dafür war ich auch beim Arzt zur Akupunktur. Mit der Akupunktur beginnt man vier Wochen vor dem ET, also vor dem Entbindungstermin. Man hat jede Woche eine Akupunktursitzung und die wird am Knie und unten am Fußgelenk gemacht. Und da wartet man eben eine halbe Stunde und die muss man selber zahlen, die übernimmt die Krankenkasse nicht. Und die Akupunktur soll eben helfen, damit die Frau eben nicht so eine lange Geburtszeit hat. Und mein Arzt meinte auch, dass es vielleicht auch das Baby zum ET kommt. Mein Frauenarzt war gegen Ende meiner Schwangerschaft im Urlaub, weil gegen Ende der Schwangerschaft war, waren die Sommerferien. Und da hatte ich eine Ersatzärztin, bzw. eine Vertretung. Und als sie mich gesehen hat, und mit mir gesprochen hat, hat sie einfach rausgehört, dass ich etwas verzweifelt war, die Nase voll hatte von der Schwangerschaft und einfach fertig war. Und als wir uns eben auch unterhalten haben, hat sie gesagt, dass ich mir versuche, die Zeit etwas angenehmer zu gestalten. Ich soll doch etwas schwimmen gehen, das wird mir vielleicht gut tun, weil ich ja so viel Wasser und Gewicht habe und im Wasser wäre, würde ich mich so schwerelos fühlen und das würde mir gut tun. Und was sie mir noch empfohlen hat, war Geschlechtsverkehr, weil wenn eine schwangere Frau Geschlechtsverkehr hat, hilft es, sagt man, ist es ganz, führt es ganz natürlich eben... Geburt. Natürlich wird es höchstwahrscheinlich bei vielen nicht zu Frühgeburt führen, weil das ist auch nicht alle Heilmittel. Aber es hilft einfach die Spermien des Mannes, die helfen dabei ganz natürlich eben eine, ich kann nicht sagen frühzeitig, aber einfach diese Geburtsförderung. Da hat sie mir ein paar Tipps gegeben und... Eben hat auch gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass ich übertragen werde und dass ich mir doch keine Hoffnung machen soll, dass das Baby vielleicht ein, zwei Wochen früher kommt oder zum Entbindungstermin kommt. Und jedes Mal, als ich zur Akupunktur bei ihr war, hat sie gesagt, ja, glauben Sie mir, es dauert länger, ihr Gebärmutterhals ist noch nicht mal verkürzt und das Normalerweise ist es immer etwas verkürzt und bald kann man dann mit ähm, der Geburt rechnen und ich war ja die letzten vier Wochen dann bei ihr und letzten drei und zwei und eine Woche und da, ist, da hat sich nichts getan. Einfach nichts getan. Ich hatte euch ja das Buch im letzten Podcast empfohlen von der Karin Dannhauer. Da gab es auch einige Tipps, wie man eben pünktlich die Geburt auf ganz natürlichen Wegen dann ähm, einleiten lässt oder herbeiführen kann. Eines der Tipps war eben auch dieser Himbeerblättertee, den ich auch fleißig getrunken habe, obwohl es draußen <lacht> über 30 Grad hatte. Aber ich habe wirklich einiges ausprobiert. Ich habe auch gegen Ende ein Intervallfasten ausprobiert. Das führt einfach auch, hieß es, dazu, dass man zum Termin oder etwas früher eben dann die Geburt einleiten lässt. Aber wenn das Baby nicht möchte, dann möchte es nicht. Wenn das Baby noch nicht fertig ist, dann will es noch nicht raus. Und ganz ehrlich, in so einem warmen Bauch wo man es kuschelig hat und wo man wirklich das Essen auch jederzeit bekommt, wann man es möchte, da will man vielleicht auch gar nicht raus. Und heute sage ich, gut, dass sie nicht früher gekommen ist, weil es war für ihre Entwicklung wichtig und für sie einfach wichtig. Und ich habe einfach diese Zeit gebraucht, um das zu verstehen. Aber wenn man in so einer Situation ist, nachts kaum schlafen kann, und wirklich vieles tut, damit das Baby einfach kommt oder es einfach das Baby einfach raushaben möchte, weil es Hochsommer ist, weil man nichts mehr essen kann, am Ende nichts mehr trinken kann, ist das einfach schwierig. Aber auf diesem Wege möchte ich euch noch etwas empfehlen. Ich habe keinen Geburtsvorbereitungskurs gekriegt weil alles mittlerweile ausgebucht war, schon viele Monate vorher. Und da habe ich mir überlegt, gut, ich habe keinen Geburtsvorbereitungskurs und ich muss üben und irgendwie Informationen kriegen, wie ich es dann mit der Atmung in der während der Geburt mache. Und da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und bin auf das schwangerschafts gekommen. Und ich muss sagen, ich war die letzten Wochen, die letzten ähm, fünf bis sechs Wochen dort und das hat mir unglaublich gut getan. Das würde ich jedem empfehlen. Diese ganzen Bewegungen und Dehnungen, die man dort macht, haben gut getan, haben auch dazu geführt, dass ich vielleicht ein bisschen schlafen konnte und dass ich einfach etwas mich wohlfühle. Und ich meine auch, dass das ein Grund war, weshalb sich mein Kind zeitlich gedreht hat. Weil durch diese Übungen oder ähm, die indische Brücke, sagt man auch, die wir sehr häufig gemacht haben im Kurs, hat sich mein Kind dann kurz vor der Geburt gedreht und darüber war ich wirklich sehr sehr erleichtert, weil das eben auch das Zeichen für mich war, okay. Es kann hoffentlich dann zu einer spontanen Geburt führen. Und man muss nicht vorher irgendwie dann überlegen, welche Alternativen hat man denn, wenn es eine Steißgeburt werden würde. Deshalb ich war froh, das Baby war safe gedreht. Und ich hatte zumindest ein bisschen Bewegung. Und ab und zu bin ich auch noch schwimmen gegangen im Freibad, weil es hier so warm war. Konnte ich das noch machen? Das war in den letzten vielleicht drei Wochen vor der Geburt. Bin ich noch ein bisschen schwimmen gegangen. Es war, wie gesagt, warm. Und ich bin ganz früh um 7 Uhr ins Freibad gegangen bin dann mit den Rentnern noch ge geschwommen und alle haben natürlich meinen Riesenbauch bewundert. Ach, wie toll, da kommt jetzt noch ein Baby. Und ich bin dann vielleicht meine zwei, drei Bahnen geschwommen, aber das war auch genug. Und es hat wirklich tatsächlich gut, weil man sich so schwerelos im Wasser fühlt. Und als ich immer aus dem Wasser ähm, rausgelaufen bin, habe ich dann mein komplettes Gewicht gespürt. Das war echt der Wahnsinn. Daran habe ich gemerkt, okay, kein Wunder geht es mir nicht so gut. Kein Wunder kann ich mich kaum bewegen. Es ist einfach heftig. Ich möchte aber jetzt noch kurz was zu meinem Gewicht sagen. Kurz vor meinem Entbindungstermin habe ich 97 Kilo gewogen. Das war eben eine Woche circa vor der Entbindung und dann habe ich gedacht, mein Gott, ich hab's geschafft. Ich habe fast die 100er Marke geknackt und ich meine, dass ich nochmal mich zu Hause gewogen habe und knapp 100 Kilo dann ähm, drauf hatte. Das war gruselig, das war <lacht> heftig. Es war nicht alles angefressen, es war auch viel Wasser im Körper. Ich habe auch sonst vor der Schwangerschaft eben immer ganz dicke Füße gehabt, wenn ich mal irgendwie im Flieger war. Und die Schwangerschaft hat es auch ein bisschen herbeigeführt, eben, dass es dann noch mehr Gewicht war oder noch mehr Wasser eben eingelagert hat. Es war nun mal so, ich hatte nichts oder ich hätte nichts dran ändern können. Vielleicht hätte ich am Anfang, als wir in die Heimat gezogen sind, mich vielleicht regelmäßiger bewegen sollen, auch wenn es nur so eine halbe Stunde war, ein bisschen laufen gehen in der Nachbarschaft, damit ich mich etwas bewegt habe, aber es hatte ich nicht getan und am Ende ging es halt auch nicht. Es war dann so. Ja, das war das letzte Trimester. Ich würde euch gerne in der nächsten Folge noch was zu meiner Geburt erzählen und zu der Geburtsanmeldung im Krankenhaus. Worauf ich da Wert gelegt hatte, was mir wichtig war, was ich denn gesagt hatte, das möchte ich in der nächsten Folge dann erzählen. Und zum letzten Trimester, ich war froh, dass es dann irgendwann zu Ende war, so im Nachhinein sage ich, es ging ja schnell rum, aber wenn man drin steckt, wenn man eben das Baby noch im Bauch hat, dann kann man sich gar nicht entspannen und beruhigen und da möchte man vor allem gegen Ende das Baby mal kennenlernen und wissen, wer es denn ist, was für ein Baby es denn ist, ob es meinem Mann ähnlich sieht oder mir, was denn es für Eigenschaften hat, wie denn die Stimme sich anhört. Und gegen Ende ist man echt sehr, sehr ungeduldig. Und die Geburt war auch unvergesslich für uns. Ist echt ein Traum im Nachhinein. Aber ja, hört es euch doch selber in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Mira